0: Zion com o hammer! Metu! Não sabe o que ele fez lá. Up against O'Neill. They'll get it to Brandon. Brandon com dois na clock for the win. Joga! Two tentos of a second to go! Zion! Stance. Olá, nação pelicana. Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast. O podcast que cobre o New Orleans Pelicans no Brasil e traz para você todas as informações que você precisa para estar atualizado sobre a nossa franquia. Que ultimamente tem decepcionado um pouco, mas estamos aqui para manter você o mais informado possível, né? Hoje vai ser um show de um homem só, né? Infelizmente, os meus dois colegas né, estão dentro do protocolo Covid, vamos dizer assim, né? Porque, infelizmente, não vou poder gravar, né? O Rafa, por ter tomado a segunda dose aí da vacina, teve algumas reações aí, tá um pouquinho sem voz, mas é melhor isso do que ficar doente, né? Então, a gente é aqui a favor da vacina para que a gente possa voltar ao nosso normal, né? E o Ivanzinho também, com alguns problemas aí particulares, né? De adultos jovens, né? Que acabam entrando na faculdade, então... Ele tá aí enfrentando algum desses problemas aí, infelizmente também não vai estar tá participando aqui Mas eu vou aqui tentar trazer para vocês, né, tudo o que aconteceu, né, desde o último programa, né Já falando do mês de dezembro, que a gente jogou sete jogos, né Então a gente teve uma campanha aí positiva no momento E também vamos falar um pouco aí sobre essa situação do Zion, né Que ele teve um setback, né, que no caso uma regressão nesse quadro de evolução que ele tem e a gente vai estar tá passando para vocês aí como que tá essa previsão desse retorno ou não retorno, né? E o que que o time pode estar tá fazendo aí para se manter competitivo ou brigar pelo tanque, né? Então, estamos aqui para trazer para vocês aí o que que a gente tem de informação sobre isso. Mas antes, né, eu vou fazer aqui o, o jabá aqui do nosso parceiro Fambonanet, né, que ele hospeda da gente né? e faz com que a gente consiga chegar até você então o FAMO da NET é né? um site que é um hub de esportes americanos né? que ele traz todos os esportes aqui para quem acompanha né? a Louisiana nós temos o podcast do Saints também né? que infelizmente está numa mesma situação como o Pelicans né? parece que a situação lá na Louisiana tá bem complicada, né? Até a LSU, né, que é a faculdade também teve muitos problemas aí no futebol americano, demitiu o técnico. Então, lá você pode estar tá encontrando, né, esse conteúdo nosso e também tá encontrando conteúdo de outros esportes, né? Então, vá lá, baixe o conteúdo que você achar interessante e a partir daí você começa a acompanhar aí. Então, dessa moral aí o nosso parceiro Pessoal, então, aqui né, para iniciar aqui nossa pauta, eu vou falar dessa sequência aí de, de sete jogos que a gente teve, né? Dentro desses jogos aí foram sete, né? A gente comentou aí a, o primeiro jogo, né? Que a gente já tem uma sequência de dois contra o Dallas, né? Que a gente acabou perdendo, então a gente vai estar tá passando aqui para vocês, né? A partir daí, como que foi a evolução aqui do time. Então, o primeiro jogo, né, que a gente teve foi essa sequência aí com o Dallas, mas agora jogando mas agora jogando em Dallas, né? Então, teve esse, vamos dizer assim, essa revanche, né? Onde a gente conseguiu ganhar deles por 107 a 91, né? Num jogo aí que o Luca não conseguiu render tanto como ele rendeu no primeiro jogo, né, que como eu comentei, é, basicamente, ele estava carregando lá todo o time do, do Dallas, né? E parece que todo to passe que ele fazia, os caras matavam uma cesta, né? Nesse jogo, ele só converteu 7 de 20 arremessos, né? E não acertou nenhuma bola de 3 pontos. Então, isso contribuiu bastante aí para que o time conseguisse ajustar a defesa, né? E a gente conseguir tá levando essa vitória aí. Os pontos positivos aqui, né? O nosso Ingram. Fez 24 pontos, né? Deu 12 assistências e quase conseguiu um triple double com 8 rebotes, né? A gente estava até torcendo para ver se ele conseguia. Outro destaque aqui foi o double-double aqui do Jonas Valanciunas, né? Com 14 pontos e 11 rebotes. E o nosso querido aqui, né? O mascote aqui do nosso podcast, o Herb Jones. Né? ele jogou muito bem essa partida aí matando duas de três bolas de três terminando o jogo com 13 pontos fazendo essa marcação aí no Luca dando bastante trabalho aqui para ele né então esse jogo aí foi muito importante para que a gente quebrasse essa derrota que a gente teve anteriormente contra eles né No jogo seguinte né a gente jogou contra o Houston Rockets que na época né? no, nesse dia aí, ele tava com o time mais quente da liga, né? Com cinco jogos de invencibilidade, né? Acabamos perdendo e levando para seis jogos de invencibilidade do Houston, né? Então também foi um jogo aí que a gente tava até certo ponto controlado, né? Mas aí no final, né? O time acabou não conseguindo corresponder. O... A gente teve uma grande atuação aí do jogador que foi dispensado, né? Pela franquia que toda vez ele faz um revenge game contra a gente que é o Christian Wood, né, acertou cinco bolas de seis, de, de três pontos, né, e além disso conseguiu aí é, fazer uma diferença aí no nosso garrafão, né, e também quando ele saía entrava o Sengun, né, que esse, esse novato aqui que ele é, muito, ele é muito talentoso, tem uma visão de jogo espetacular, encontra passes, é muito inteligente. E outro destaque do time deles foi esse Garrison Matthews, né, que foi um jogador aí que eles encontraram aí no que tinha sido dispensado do Boston, né? Com o local trataram ele como um two way né? É como a gente a gente acabou vendo, né? O cara é praticamente o coração aí desse time, né? Então, fazendo hustle plays, matando bolas de três, então acabou fazendo um pouco de diferença aí no jogo, né? E o nosso Eric Chinelinho Gordon também Acabou sempre fazendo esse revenge game aí dele, né? Contra a gente, né? Infelizmente Pro nosso lado aí, né? A gente teve aí o, o Ingram aí fazendo um baita de um jogo com 40 pontos, né? E pontuou bastante aí é, Porém não foi o suficiente, né? a gente conseguir essa vitória, né? O Valanciunas também conseguiu outro double-double com 17 pontos e 10 rebotes porém o restante do time aí acabou não correspondendo, né? Pra vocês terem uma noção aí, os jogadores que conseguiram fazer dois dígitos foram o Nikhil e o Willi, né? Que fizeram 10 pontos. De, de resto, o time acabou não contribuindo e a gente acabou sendo derrotado aí. Próximo jogo foi bem sofrido, né? A gente jogou contra o Denver em casa. O Denver com algumas ausências aí, mas só que estava com o seu MVP, né, o Nikola Jokic, que é o cara simplesmente é fantástico, né, acabou fazendo o triple-double aí com 39 pontos, 11 rebotes, 11 assistências, esse jogo aí a gente iniciou tentando fazer um double-team em cima dele, porém é o, o time do Denver conseguiu, né, se adaptar rápido, né, fazendo pontos, e foi quando o Willi realmente teve um, a sua parcela de culpa aqui, né? E Basicamente, ele deixou o Jokic jogar um, um contra um contra o nosso pivô, né? Então, o nosso lituano aqui se esforçou aqui para tentar chegar nele, fazer alguma coisa, né? O cara tá num outro nível aí, né? Além disso, né? O que aconteceu? né? A gente teve oportunidades aí de fechar o jogo aí, mas o Jokic aí que teve a última bola para definir, né? Ainda no tempo normal. Não acertou, mas na prorrogação, basicamente, ele tava pontuando todas as bolas aí. Ele tava pontuando, tava achando alguém, tava fazendo as cestas, né? Então, meio que a gente não teve muito o que fazer aí, né? Então, a gente acabou perdendo por 120 a 114, né? Foi um jogo aí bem bem sofrido aí pra gente, né? Do nosso time aqui, os destaques aqui foi o Valanciunes, né? Com... 27 pontos e 11 rebotes né, o outro jogador né, que se destacou aqui foi o nosso Herb Jones O nosso xodó aí, inclusive fazendo uma enterrada na cabeça do Jokic, coisa mais linda né Mas, é, de restante né, o Ingram que é nossa estrela aqui não, não foi bem né, Acabou não sendo tão decisivo quando no jogo anterior né, marcando só 16 pontos né? Então o, o time também acabou não dando tantas oportunidades. Né? Ele também poderia ter feito mais. Né? Ele tentou, né? inclusive no final do jogo, teve uma chamada aí que basicamente mudou o momento do jogo, né? que a gente disse. Que foi quando o Jokic foi para sexta, né? foi fazer uma bandeja e o Ingram procurou contato né? para tomar uma falta de ataque. Né? Aí o que, que aconteceu? Infelizmente a arbitragem que não ajuda a gente de jeito nenhum nessas situações Acabou dando falta do Ingram, né? então isso meio que mudou o momento do jogo né? Foi uma cesta e poderia ser uma, uma conversão de mais um ponto né? A gente estava liderando um momento de cinco pontos Isso na sequência, né, no outro ataque, aí, o Ingram acabou fazendo uma falta para três lances aí, do Montemoris basicamente igualou o jogo e a partir daí a gente só foi sobrevivendo até o, o overtime né então realmente foi para gente bem é um jogo bem complicado né além disso a gente perdeu o Queiroa Lewis né com uma contusão aí no, no joelho né no caso né foi apontado aí como um rompimento né do MCL né? que é o aquele ligamento cruzado medial vamos dizer assim e daí o que que aconteceu, né, então a gente acabou perdendo também um jovem que estava contribuindo, né E a gente teve mais, agora vai ter mais tempo de saturância que aí que o pessoal tem odiado bastante Então esse jogo aí, além de termos perdido, né, a gente ainda sofreu esse baque aí do Kira No próximo jogo, a gente enfrentou o Detroit Pistons, né, que era o pior time da liga, né, é no momento e por enquanto continua porém o Cade Cunningham né, parece que agora é, tá jogando muito bem né? no primeiro tempo aí, ele conseguiu comandar o time do Detroit né, que é, levou o time a liderar o, né, até a metade do, do primeiro tempo né, com bastante tra certa tranquilidade né? parece que o o Pelicans estava preguiçoso, né, de defender, de atacar, então, tava patético, né, como a gente, os torcedores falam, né. Porém, no segundo tempo, o time acordou, né, foi o, o Valanciunas mais uma vez com o double-double aí, com 17 pontos e 11 rebotes, aí comandou aí o time que os jogadores perceberam que o garrafão, né, do Detroit não deria dar conta, né, apesar do azar Stewart tá com aquela, aquele sangue nos olhos, né, vocês entenderam, eu acredito que vocês vão entender essa referência aí, mas não foi o suficiente para parar o nosso Lituano aí, que jogou muito bem, né, o Ingram também contribuiu bastante aí com 26 pontos, né, então ele acabou liderando um pouco o time, né, de demais, né, a gente teve aí o nosso Herb Jones, atualmente aí contribuindo, o Nikhil também, é, quando ele procurou, né, atacar a cesta ajudou, mas da linha de três pontos estava patético, aí estava... Com 25% de aproveitamento, né? Então, a gente conseguiu é, levar esse jogo aí com uma certa tranquilidade, né? F finalizando aí com 109 a 93. Esse era um muscle in games, né? Que a gente chama. É um jogo que a gente tinha que realmente ganhar, né? O próximo jogo foi contra São Antônio, né? Lá na casa deles, né? Então esse era um jogo que a gente achava que tinha grandes possibilidades de a gente ganhar, né? Foi um domingo, né? Domingo é aquele dia que a gente fica em casa, né? Para relaxar Basicamente o torcedor pelicano nesse dia ficou passando mal, vamos dizer assim, né? Porque foi um jogo assim que até os três primeiros quartos o time se manteve competitivo, né? Porém no último quarto o Pop fez uma defesa mais zona, né? Então falou assim, cara, pode chutar aí, tenta a tua sorte e no ataque ele concentrou muito os pink and rolls né é com o Dejonte Murray e principalmente o Derek White atacando muito a sexta é complicando aqui a vida do nosso nosso de garrafão né apesar de não estarem tá chutando tão bem de três né mas acabaram aí abrindo muito espaço para o Jacob Poeltel né poder dominar ali né e defensivamente né com sobrando ali ele conseguia dar tocos, fazer e aquele trabalho um pouco mais, mais sujo ali, né? mas que garantiu para eles aí essa estabilidade aí nessa parte, né? Então do nosso time, o Ingram né, tentou aqui colocar o time dentro da partida O Valanciunas também, né? Com 17 pontos e 12 rebotes O Ingram aqui que também quase fez um double-double com 27 pontos e, e 9 assistências, né? Mas não foi o suficiente, né? Porque... Quando precisou que matasse bolas de três, a gente infelizmente não conseguiu. Acabamos sendo uma presa fácil aí, né, para o San Antônio. né? Então, isso aí foi bem um jogo aí que a gente sentiu bastante, porque era um jogo que dá para chegar, né? Faltou. Um pouco de maturidade aí, né? Aquele último quarto. Para o time tentar ainda sobreviver a eles, né? Nesse próximo jogo pessoal. Olha, esse aqui foi um jogo emocionante, né? A gente jogou contra o Oklahoma. Né? Na casa deles. né? Começamos mal novamente, né? Atrás. Principalmente por causa do Shai. Jogando muita bola mesmo. Terminou com 33 pontos. Cinco rebotes, né? Então cara extremamente aí querendo levar o time pra vitória. Outro jogador aqui que, é, nos scouts aqui, eu sabia que ele é muito bom também, que é o Josh Gidey, né Ele como novato aí já tem contribuído aí bastante aí com o time. Chegou quase no triple-double aí com 17 pontos, 7 assistências e 9 rebotes. Ele é um armador alto, né? Ele tem quase 2 metros e de altura. Então, ele que se... Utilizou bastante aí da altura aí para pegar vários mismatches. Foi bem complicado conter ele. É, outro cara chamou um pouco a atenção aqui foi o Treyman, né? Outro armador. E, né? O nosso Kenrick Williams, né? O nosso Kenny Russell, né? Parece que depois que saiu do Pelicans aí os, o cara desandou a fazer sexta de três. Matou cinco de seis, né? Então fez a nossa vida em um bocado complicada. E também o Mike Muscala aí, né? Que matando... É, duas bolas de três e ainda conseguindo aí lances livres aí, dois lances livres aí é, na linha de três pontos, né? Então, cara, isso aí complicou muito a nossa vida, né? Pegar essas cestas aí, mas o grande plot twist disso foi que a gente conseguiu jogar bem, <risos> Incrível que pareça no quarto-quarto, né? O Ingram bastante consciente aí no último quarto, terminando com 34 pontos, 4 assistências e 8 rebotes, procurando matar as bolas lá importantes, né? O Valanciunas terminou com um double-double novamente, né? Com 19 pontos e 16 rebotes, foi bem dominante aí. O Derek Favors, aí, nosso ex, né? Tentou ainda segurar ele, mas não foi suficiente grande ponto aqui desse jogo né, foi o final dele, né? Porque faltando aí menos de um, um minuto aí para acabar, aí uns 40 segundos, alguma coisa nesse sentido o Ingram conseguiu matar uma bola, né? Deixando a gente a três pontos na frente então dali, cara, era jogo de falta, né? Mas o nosso grande Garrett Temple, né? Cara que a torcida adora, né, Por não falar o contrário, né? Ele só precisava fazer uma falta no Shea, né, para bater dois lances, né? E a gente ia ter o quê ainda uns uns segundos aí para tentar pegar uma falta, mas é, ele não conseguiu. O Shey matou uma bola quase no meio da quadra, todo desequilibrado, né, empatando o jogo. Então faltava um segundo e meio para acabar. Foi quando o nosso herói improvável, que nos últimos jogos estava deixando a desejar, né, apareceu. Né, que foi o nosso Devontae Grand, que inacreditavelmente fez uma cesta do meio da quadra. Na verdade, antes do meio da quadra, né? Então, foi um, algo inacreditável. Né? A gente já estava caminhando assim, Pô, vai, já vamos para o overtime de novo. Né? Lembramos aí que no overtime a gente a último que a gente teve, a gente apanhou aí do Jokic, aí não, não foi nada positivo, né? Então o matou essa bola, ninguém acreditou, a torcida do em Oklahoma já estava comemorando, né? Ele pegou, segundo que foi falado na coletiva, essa jogada é treinada. Né, até, até a nossa assistente, a Teresa Werispo, né? Ela fez uma cesta muito parecida né, da WNBA, que o Willy Green chamou de Vegas. Eu não sei por que Vegas, né, porque Vegas, porque não sei se é uma jogada de sorte, mas, mas ele pegou essa bola do fundo do quadra. Foi contestado pelo Kendrick Williams, mas ele conseguiu fazer um bank shot, né? Chamado Tabelão, né, jogou a bola lá, a bola bateu e entrou. Então, cara, foi um final de jogo aqui. Que a gente ficou, nossa, como que isso aconteceu? Já tava todo mundo aqui, já conformado que não ia dar certo. E depois disso, né, ele terminou aí com 5 de 10 de bola de 3 pontos, né? Terminando com 15. Mas esse buzzer beer aí, ele falou que nunca imaginou que pudesse conseguir, né? Então foi um jogo aí que deixou a gente bastante empolgado, né? E o último jogo dessa sequência, né, foi contra o Milwaukee Bucks. Que estava sem... Diversos jogadores, incluindo o Giannis e o Chris Middleton, né? Que são os, os dois principais estrelas Bob Porres também tava fora, né? Pelo protocolo de Covid Então, esse aqui foi o Revenge Game aqui dos nossos ex-Demarcus Cousins E Drew Holiday, né? O Drew Holiday fazendo seu career-high, né? Vamos dizer assim, né? Terminando com 40 pontos Ele estava impossível entendeu? Ele que conseguiu Levar esse jogo para a prorrogação né? Com chances de vencer no último, Na última bola Porém a gente acabou indo para a prorrogação Outros, Outro jogador Que chamou a atenção aqui Foi o Grayson Allen né? Teve um momento do terceiro quarto Que ele desandou a fazer bola de 3 Matou 7 de 12 né? Então Acabou é, tirando uma vantagem que a gente tinha de quase 12 pontos, né? então isso deu uma desestabilizada aí no terceiro quarto, e foi para o último quarto aí com esse jogo apertado. Né? É, o ponto né, foi que, o que, que o, o Milwaukee fez, né? eles apostaram na defesa em zona, né? então quando faz defesa em zona contra o Pelicans a gente costuma sofrer, porém o que, que aconteceu? Né? O time conseguiu ajustar né, jogando o Valanciunas lá contra o os jogadores mais baixos né, no garrafão. Então ele terminou o jogo com 24 pontos. E só 7 rebotes. Né, não conseguiu fazer um double-double. Mas ele foi muito importante. Aí, jogando ali perto da sexta. É, fazendo com que o, o time dobrasse. Né, e daí criava espaço para os arremessadores. Né, que não estavam tão bem assim. Né, com exceção né, do nosso herói do último jogo. Né, o nosso Devante Grant que estava on fire ontem, né? Ele tem até comentou, né? Que ele é o na, era conhecido no colégio com o é, Zone Booster, né? O cara que queimava as zonas, né? Então, não sei em que sentido? Espero que seja matando bola de, de longe, né? Então ele terminou com 8 de 12, e inclusive aí nos momentos mais críticos aí do, do time 4 e da prorrogação, né? Matando bolas extremamente importantes. É, o nosso Nikhil aí tentou 10 bolas, e acertou duas. Então o negócio dele era atacar sexta. Então, quando ele estava conseguindo atacar sexta, ele ainda tava conseguindo criar aí os companheiros. O Brandon Ingram terminou com 22 pontos. Quem chamou a atenção novamente aí foi o nosso novato aí, terminando com 17 pontos. Com várias jogadas aí, onde, que ele consegue entender né, que quando a dobra... Ele tem, que, ele tem que cortar para sexta Então ele foi muito importante aí nesses Pontos aí para fazer Essa diferença pra gente, né? Então quando Tinha uma dobra, somente quanto Valanciunas, né? Ele conseguia cortar para sexta e fazer cestas Importantes pra gente, né? E o Josh Hart aqui também como Destaque aí, né? Quase terminou Aí com um triple double Aí com 11 pontos 15 rebotes, né? E 8 assistências, então eu o Josh foi muito importante atacando a sexta, encontrando os companheiros, né? O único ponto negativo aí foram os lances livres dele, né? Que ele arremessou seis e só matou um, né? Então isso aí complicou aí no, no final, né? Mas em resumo, né? Dessa, dessa sequência, como eu falei, de sete jogos, terminamos com quatro vitórias e três derrotas, né? Contabilizando aqui todo mês de dezembro, a gente está com 50%, então o time. Tem mostrado evolução, né? É, apesar de todas as situações. Mas... É aquilo que a gente comenta, né? Então... Tem que saber a situação do Zion para ver se esse time ainda tem condições de brigar, né? Porque não tá muito di distante, né? É, hoje o time tá em 13º lugar. Com dois jogos e meio atrás do décimo colocado. Né? Que hoje é o Sacramento. Então... Tem tudo para Evoluir e conseguir uma vaga aí no play-in, porém a gente tem que ver como é que isso vai afetar, né? Um dos pontos aí que eu vou comentar daqui a pouco é essa questão dos desfalques pelo Covid que tem afetado e todos os times. Até o momento, o Pelicans não teve nenhum jogador que entrou nisso, é, Dentro desse protocolo, então é, nesse caso aí é mais é, para a gente ver como é que vai ser o impacto para a sequência do campeonato. Fazendo aqui uma estatística para vocês, né? Lé, depois do dia 13 de novembro, né? Depois daquela sequência horrível, né? Dos 13 primeiros jogos de uma vitória e 12 derrotas, né? O time tem tá tendo uma média de 50% de aproveitamento, né? Que é o 14 na na, na liga. O offensive rate, né? Que é a, a estatística que mede o no nosso ataque, ela aumentou, né? Antes a gente estava quase com a última, né? Agora a gente está com a vigésima primeira. E o defensive rate, né, que é a média estatística defensiva do time, a gente está em 16 sexto, né, com 110 pontos cedidos. E o pace aí também aumentou, né? A gente estava com o pace bem baixo, a gente aumentou, está com 97.04, né? E o percentual de Robots ofensivos, a gente é o terceiro o rebote defensivo, a gente é quarto, né? E no total de rebote, por incrível que pareça, a gente é o segundo da liga, né? Então, o time tem conseguido pegar bastante rebote, principalmente com o Valanciunas e com o Hart, né? Porém, ainda sobra sempre aquelas bolas, né? Que acabam deixando a gente um pouco chateado, né? Que a gente poderia pegar e acaba passando, né? Então, dessas nove vitórias, né? Que a gente teve, é... sete foram contra times que estavam acima de cinquenta por cento, né? Então, é, dessas nove vitórias, sete foram contra time fortes, né? Estão acima da tabela. É, então, isso prova que o time tem, tem sido competitivo, né? Apesar de uns blowouts que acontecem, aí o time perde totalmente a, o momento do jogo, né? E acaba indo muito mal, né? Então, quando a gente joga com uma formação com o o Hart, o Ingram, o Herbie Jones e o Valanciundas, né? A gente acaba até melhorando mais a parte do offensive rate nosso e o defensive rate, hein? Ele fica na faixa de 100 pontos, né? Então fica um net rate de 7. Então esse time aí tá conseguindo ganhar minutos e tá conseguindo ser efetivo defensivamente, que é o que é mais importante. Então, para a sequência de jogos, né? Dependendo da situação dos íons, se a gente ficar próximo, né? Aqui dessa, dessa décima vaga com o retorno dele, dependendo da situação, a gente tem tudo aí para caminhar, para brigar por uma vaga, né? Mas tem dias aí, né? Como a gente sempre fala que a montanha-russa, que parece que o time vai entregar de vez e virar aquele time do tanque, né? Então esse limbo aí que deixa sempre a gente muito preocupado. Mas assim, em termos gerais aí, pessoal, o time tem melhorado, né? Tem demonstrado é, ser mais competitivo. E a gente vai continuar monitorando os próximos jogos para falar para vocês como que isso vai evoluir. É, e para complementar, né, isso daí, né, a gente recebeu uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Eduardo Muniz, né, que sempre tá aí perguntando a gente, participando aí, né, do, da comunidade, né, ele tá perguntando justamente dessa questão do limbo, né, se a gente tem que tancar, né, atrás de um, ele dá, pede de um armador, né, no draft, né, eu pergunto se ainda é cedo, né? Ou se a gente não acredita que o Zion né, ainda vai voltar em alto nível nesse, nessa temporada, né? É assim, na minha opinião, eu acho um pouco cedo para a gente começar o tanque agora, né? Até porque os times que vão para o tanque tá bem, é bem definido já, né? É Detroit, é Oklahoma, é Houston, né? Então, esses times aí, até pra gente pegar essas primeiras é, colocações, a gente já tá bem atrás, né? A gente teria que tá perdendo aí esses jogos aí que a gente tá conseguindo ganhar. Tem que perder todos aí a gente pelo menos ter chance de tentar pegar esses, esses primeiros... É, essas primeiras posições aí, né? É, com relação a isso, a minha opinião ainda é que dá, dá a gente brigar pelo play né? Com relação ao Zion, né? Uh, já até mudando aqui a pauta, é, qual que é a opinião aqui, né? O Zion, né, ele sofreu um setback, né, que a gente chama que é um atraso, né, na recuperação. Ele já estava treinando 4 contra 4, ele tá sofrendo com essas dores ainda no pé, né, que como eu expliquei no outro episódio, né, esse último, esse último dedinho aqui, né, do, nessa região, né, que é o quinto metatarso, né, é uma região ali que quase não passa... tem circulação, né? Então, para você acabar cicatrizando, você tem que ter uma boa circulação, né? Até para promover, né? Que é, o organismo consiga cicatrizar essa fratura. Então, ele tava reclamando bastante disso, né? Então, o time deu uma regredida, né? A gente tinha até uma expectativa que ele voltasse agora, entre o Natal e o Ano Novo. Mas eu creio que isso aí vai acabar demorando um pouco mais. O que a gente recebeu aqui de informação mais recente, foi que ele vai fazer uma injeção de plasma, né? Esse material orgânico que vai ser impl implantado lá, injetado, ele vai ajudar a acelerar esse processo de cicatrização, né? Então, ele regrediu né? nessa escala aí de já treinar 5 assim, contra 5. Então, nesse momento... A gente ainda não tem expectativa de quando que ele vai voltar. A gente já não tinha, né? E o que a gente acha pior é justamente isso, né? Que a franquia vai soltando isso homeopaticamente. Principalmente depois de vitórias. Podem perceber quando o time perde, principalmente falam alguma coisa. Então isso aí que deixa a gente um pouco chateado, né? Com relação a essa transparência em relação ao jogador. Mas segundo o que foi passado, né? Esse procedimento já foi feito com outros jogadores, o Brook Lopes já fez isso, né? Também é um jogador pesado e tinha, teve esse problema no pé. Mas só que é, tem uma certa diferença né? no estilo de jogo aí do, do Brook Lopes com o Zayn, né? Então, vamos aguardar, né? Infelizmente é isso que eu posso falar para vocês, eu queria dar uma boa notícia, mas... Infelizmente, situação que a gente tem de momento, né? então esse setback aí acaba atrasando um pouco aí do que o que o time estava planejando para entrar com ele justamente nessa sequência que a gente ia pegar esses times que a gente teria condição de ganhar como Houston como San Antonio né esse próprio jogo contra o Denver era um jogo que a gente conseguiria ganhar né então a gente ganhando esses três jogos provavelmente a gente já estava na zona de play né mas infelizmente não foi possível a gente chegar Nesse momento aí. Mas reforçando, né, só sobre essa situação aí do Zion, né. A gente, nesse período aí, os, vamos dizer assim, um senso comum, né. Tá dizendo aí que o Zion já é bust, não, não vale a pena investir nesse carão, já queriam trocar ele agora. Pessoal, eu, na minha humilde opinião, né, muito provavelmente ele vai assinar o próximo contrato dele, né? E daí ele vai ver para que a franquia vai caminhar para daí ele fazer essa escolha. né E com relação até o peso dele, o Andrew Lopes comentou que ele está praticamente com o peso que ele estava na na última temporada. né ele já recuperou a forma, porém ainda está com esse problema no pé. Então todo esse trabalho está sendo feito, nutricional, acompanhamento médico, né fisioterápico. né Então isso daí está sendo feito, né, de, de uma forma aí que possa contribuir para o retorno dele. Então, isso daí tá realmente é o que a gente quer é, a mídia quer ouvir, né? A grande mídia que quer tirar ele daqui justamente porque ele não tem essa visibilidade e agora estão culpando todo esse essa parte médica aí, inclusive aí, né, até, até falaram do Anthony Davis que não foi bem tratado é, medicamente aqui e que não sei o que mas assim, você comparar é a quantidade de jogos que ele jogou em Nova Orleans, ele jogou 81% né, dos jogos, apesar das diversas lesões que ele teve né? no Lakers, ele está jogando uma faixa de 74% dos jogos né? então, é muito o que que é o discurso que a mídia quer que você escute né, em relação ao jogador, né? Então, inclusive, ele sofreu, né, nesse, nesse último dia 17, uma nova lesão aí no joelho. Vai passar quatro semanas afastado. Mas aí, aquilo ali, né, ninguém fala nada porque não é de interesse. Se fosse o jogador do Pelicans, ia falar que o tratamento, a culpa do, de tudo isso ia ser do departamento médico. Então, é algo aí que a gente é, meio que já se acostumou a ouvir, apesar de não concordar. Né, justamente para quê? Porque não faz sentido né, manter um jogador desse numa franquia pequena, né? Então, tudo isso acaba entrando aí nesse discurso, né? Tem algumas coisas relacionadas a, ao staff, mas isso aí a gente tem até certa alguma informação, mas ainda é muito conversa de bastidores, né? Então, se realmente isso evoluir para alguma coisa futuramente a gente vai estar trazendo isso aqui para vocês. É outro assunto aqui, né, que eu queria trazer para vocês, Nós né? até comentei aqui, é, logo no início, né, com relação a essas ausências aí dos jogadores aí, né, pela questão do protocolo do Covid, né, então vocês sabem que lá nos Estados Unidos eles não têm uma cultura, né, de vacinação como a gente tem aqui, né, apesar de todas as situações aqui que a gente tem passado aí com relação aos antivacina, né, então lá tá tendo vários surtos aí, afastamento de vários jogadores, né? Então tem time aí que tá jogando com oito jogadores, seis jogadores. Então é realmente é, é algo né? com essa nova variante aí, essa Omicron aí. Então tá tendo muitos times aí que estão sendo prejudicados. Até o próprio Bucks, né? Jogou contra o último jogo contra a gente sofreu disso. Qual que, Por que, que eu tô comentando isso com vocês, né? porque pelo andar da carruagem vai ter algum momento né que isso vai ficar um pouco mais complicado né e talvez a liga tenha que parar né até a situação mais caótica vamos dizer assim foi o Carrión né que voltou né mesmo não estando vacinado para poder ajudar o Nets que não tinha jogadores suficientes mas logo depois que ele voltou, ele foi diagnosticado com... Foi afastado, né? Não sei se ele está com Covid mesmo, mas foi afastado por, é, pelo protocolo aí de saúde e segurança, né? Então, realmente, a situação que está hoje, né? Os Estados Unidos, é muito provável que em algum momento a liga vai dar uma pausa, né? Ou fazer uma bolha, como foi feita dois anos atrás. Porque realmente a situação lá está se complicando um pouco, né? Ainda não se tem muita informação de como que é a evolução dessa nova variante, mas parece que já tá fazendo estrago aí na liga, né? E pra, pra gente, qual que é o, o ponto positivo disso? Que não tem né ponto positivo, mas seria justamente a situação do Zion, né? Se realmente a liga parar aí um, dois meses, já seria o tempo dele terminar essa recuperação e de repente já voltar, né? Mas pela, pela situação que está se encaminhando, os times acho que não vão querer parar até pelo menos o Natal, né? Que é uma data que dá bastante audiência e bastante recurso para a NBA. Então o meu palpite aqui é que até o início do ano, né? Até acho que a primeira quinzena, dependendo da situação, se os casos continuarem evoluindo do jeito que está, né? A liga deve parar. E para a gente, o né, único assim, ponto positivo até o momento vai ser justamente essa situação aí do Zion, que pode é, retornar depois disso, né? Pessoal, eu queria trazer alguns outros pontos aqui só para deixar vocês informados com relação à lesão do, do Kyra, né? Então, praticamente, ele não vai ter retorno nessa temporada. É, o ideal seria a gente estar tá trazendo algum jogador, mas a gente já está com quantidade de jogadores já no máximo, né, não sei como que vai ficar essa situação é, dessa vaga, né, do elenco, até porque a gente contratou o Gary Clark, né, que é, a gente comentou no último podcast, né, que veio para contribuir aí na posição 4, é, estreou, jogou poucos minutos ainda, né, a gente tá com a situação do Didi também, que ainda tá ainda tá ausente, né? Ainda vai ficar aí pelo menos uns 10 jogos aí fora, né? Pela por essa situação aí do doping. Então assim, um ponto aqui que eu queria trazer para vocês, essa questão aí, né? O que que o time vai fazer, né? A gente já tá num período, né, que jogadores que assinaram o contrato já podem, né, iniciar o, é, o processo de troca, né? Então, o que eu vi, se eu vi bastante aí foi que o o Jackson Reis entrou, né, daquele bloco lá de trocáveis, né, inclusive nesse período aí, ele, ele e o Trey Murphy, né, jogaram, e o Alvarado jogaram no time da G League, né, é, foi bem dominante, mas isso aí, para um terceiro anista, né, isso, ele realmente tinha que ser, né. Então, a gente não sabe como é que vai ficar a situação dele, porque ele não tá tendo minutos, né, o Willi Hernan Gomes está com a... com todo os minutos que seriam dele, que é algo que a gente é, não queria, né? A gente queria que ele evoluísse, porém ele não tá conseguindo ter essa evolução. Muff, né, ele tá jogando uma média de 5 minutos, é O que não faz nenhum sentido tendo Garrett tempo jogando 15 minutos, Satorans que jogou quase 20 minutos. Então, é alguma coisa aí precisa ser feita, né? Porque o Satorans que hoje do Pelicans é de longe um Satoransky que pode contribuir com o time, né? Ele não tá matando bola, ele não tá conseguindo fazer arremessos, ele não tá sendo uma ameaça no pick and roll. Defensivamente, ele é explorado. Né? Então, aquele Satoransky que a gente vê destruindo na seleção, né? Checa. É, não existe, né? Então, esse contrato dele aí de 10 milhões aí é um asset, né? Para trocas. O Gary Temple, eu não creio que ele vá ser trocado, até porque ele é o líder do vestiário, né? O cara da Louisiana e tudo mais. Porém, eu espero aí realmente que venha alguma coisa, né? Porque é, a gente precisaria, pelo menos, abrir uma vaga no, 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 no roster, né? a gente poder trazer algum algum jogador que possa estar contribuindo com a gente, né? Porque a nossa situação hoje, em termos de armação, depois que a gente perdeu o, o, o Kira... Realmente a gente tá, vamos dizer assim, quando tem um tipo de, de rotação, a gente acaba sendo bastante prejudicado, né? Ah, então, com relação a esse mercado de trocas aí, né? foi muito especulado, aí, alguns rumores, né? Que o Indiana, né? Tava fazendo aquele saldão aí, né? De, de jogadores que eles tinham colocado lá para troca, né? Incluindo o milestone, né, até que o Pelicans entrou nessas discussões aí não sei porquê, né não, não seria o jogador que me interessaria mais, pra mim seria o Brogdon mas o Brogdon acabou de assinar o contrato não sei se ele já pode né, pra, assim, ser trocado eu creio que ainda não né? de demais, aí só os Sabones né? que me interessaria mas que também eu creio que a gente não tenha peças para fazer essa troca, né o último rumor que apareceu aqui foi o Ben Simmons, né? Mais um capítulo aí dessa grande novela aí Ben Simmons, né? Que o Pelicans estava discutindo uma possível troca com os Seven Sixers, né? Evoluindo aí múltiplas escolhas, né? E picks, né? Picks nesses próximos anos, né? Porém, eu não sei se a gente teria as peças que o 76 Sixers vai querer, né? Até porque a gente não vai, não vai colocar nem o Ingram nem o Zion nessa troca. Né? E de restante não sei o que que interessaria para ele, né? Talvez o Josh Hart, né? O Valanciunas, mas para que o Valanciunas já que ele já tem o, o o Embiid, né? E tem o André Dumont também. Então não faz muito sentido, né? Para bater salário o um Josh Hart mais o Satoransky mais Pix, já e o Jackson Hayes ou o, Nicky, o Alexander Walker né bateria esse valor mas será que o Seven Sixers ia querer isso né então realmente tem que saber qual que é a situação do Ben Simmons aí para ver se realmente ele vai querer ou o time vai, vai aceitar né o que que o Pelicans pode estar tá oferecendo aí para ele né com relação a aos demais né eu já comentei no último episódio né com relação à armação um jogador aí que eu gosto bastante é o Drag, que eu acho que ele estaria um upgrade muito grande, mas eu acho que ele não tá interessado em um time que ainda tá brigando. Se ele fosse, talvez seria pôr por um contender ou para o próprio Dallas, né? jogar com o Luka, mas de vindo para cá também eu não vejo. E jogadores aí com contrato aí que pudessem vir também não vejo. Pessoal especulando deram deram Fox, mas... Eu também acho que a gente não teria as peças aí para oferecer pelo Fox. Então, sendo bem realista mesmo, não creio que a gente vai ter essas, essas peças para fazer essa troca. Então assim, pessoal, só para fechar aqui né, com relação à nossa situação. O time tem evoluído, né? não é esse time que a gente esperava realmente. Mas o time tem evoluído, a gente tem jogado melhor, tem oscilado, mas o time tem mostrado é, ser competitivo sendo assim bem pé no chão mesmo, é, a gente tem os jogadores todos nossos estão em contrato para o ano que vem, então esse ano eu creio que se a gente conseguir evoluir ainda a defesa né, e ter um retorno aí do Zion ou trazer alguma peça que possa estar tá contribuindo aí para que o time seja mais competitivo a gente pode brigar por esse play sim mas se não é, focar aí nesse desenvolvimento dos atletas começar a fazer esse scout aí, né, desses jogadores aí que a gente pode ver que tem algum potencial, né, eu, eu já tava tendo e vendo alguns aqui, mas a gente precisa realmente primeiro focar nesse time, ver quem que realmente pode evoluir, né, e quem não for, a gente usar como moeda de troca aí para tentar trazer algum talento e, ou também não perder de graça. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês essa semana era isso, né? Como destaque final aqui mesmo, só agradecer a, a vocês, né? Eu, eu agradecer aqui o Eduardo que mandou é, pergunta. Podem mandar pergunta para o próximo episódio. E também agradecer vocês aí pelo resultado do último episódio. Até o momento foi o episódio com mais downloads, né? Da temporada. Então, a gente fica muito grato, muito agradecido aí pelo engajamento de vocês, né, eu ultimamente aí eu tenho participado de alguns eventos aí além, né, do, do, aqui do podcast, participando em outros podcasts, lives, né, um abraço aí pro, pro João Nilson aí do Pelicanos do Brasil aí que me chamou aí para participar, a gente fez uma live bacana aí, conversou bastante aí sobre os assuntos, né, eu também participei aí do, da torcida Bud aí, né, representando o nosso... Nosso pelicão aí. Eu espero aí que a gente continue evoluindo aí, né? Mantendo né, essa regularidade aí que a gente tem, né? É, esse episódio aqui, né? Eu meio que tô puxando ele justamente para não deixar vocês sem informação. Talvez não seja um episódio tão legal assim por só uma pessoa estar falando, dando sua opinião, né? Mas eu procurei aqui trazer o máximo aqui de informação que a gente tinha aí sobre toda essa situação que cerca aí esse retorno do Zion, fazendo um review, trazendo aqui essas possibilidades aí do time fazer um upgrade, né, então eu espero aí que daqui a duas semanas o time esteja completo a gente comemorar esse final de ano aí com vocês, né, dar um, as Feliz Festas, no caso aqui eu já vou dar pelo menos um Feliz Natal, né, que já vai ser na, na semana que esse episódio foi liberado, né, um presente realmente para vocês aí em agradecimento a toda essa audiência, então, que vocês tenham saúde, né, se cuidem, né, tá tendo uma nova epidemia aí de influenza, né, que é a nossa gripe comum, mas que tá bem mais complexa, né, do que a atual, então, me cuidado aí nesse final de ano, não quero que ninguém fique doente, né, todo mundo tenha a sua saúde, se tiver na época de você se vacinar, vá se vacinar, cuide de você, cuide dos seus, que a gente só quer que vocês continuem bem, né, para continuar dando a nossa audiência, passando raiva com o nosso Pelicans né? Mas que algum momento a gente vai conseguir dar a volta. Então, pessoal, muito obrigado. Tenham um feliz Natal e a gente se vê na próxima. Oh, Graham stuns him in Oklahoma City. Just After the were shocked by Gilge's Alexander.